0: Wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, muss vorbereitet sein, es nicht zu schaffen. Darum geht es heute. Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte über Podcast trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los! Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine neue Folge von Das schwere leicht gesagt. Und heute geht es um krisen und natürlich ganz besonders, ja, was muss ich eigentlich im Blick auf einen zum Beispiel schweren Arbeitsunfall im Vorhinein im Blick haben. Und ich freue mich, jetzt hier zwei ausgewiesene Fachleute hier zu haben, nämlich äh, den Markus und die Katharina Zahner. Sie haben eine kleine, aber sehr feine und sehr engagierte PR-Agentur in der Nähe von Coburg. Und ich habe mich eben gerade nochmal belehren lassen, das ist Oberfranken. Ja, ich sage einfach mal, Ihr beiden ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Stefan.
1: Hallo und Dankeschön.
0: Wie ist das äh, krisen Die kommt ja, die sagt ja nicht vorher, im nächsten Dienstag um drei Uhr habe ich einen Termin und komme zu euch. Wie bereitet ihr grundsätzlich mal eure Kunden auf das Stichwort krisen
2: also es gibt zwei Arten von Kunden, die wir in der Situation betreuen. Das ist einmal die Akutsituation, die wir haben. Das heißt, die läuft dann tatsächlich so, wie du es beschrieben hast. Es klingelt irgendwann das Telefon. Der Kunde schildert uns das Szenario, was gerade ist, wie sein Zeitplan ist, wie also sprich, wie viel Zeit wir noch haben, um entsprechend zu reagieren und was vorzubereiten. Das ist die die eine Situation, die wir ja anbieten und da sind wir halt Ansprechpartner, wenn jetzt zum Beispiel ja, IT-Sicherheitslücke zum Tragen kam, wenn es darum geht, um Strukturierungsmaßnahmen zu verkünden oder halt eben in dem Fall, wenn ein Arbeitsunfall oder sowas passiert ist. Wobei, das muss ich auch ganz offen sagen, wir hatten bislang Glück, die, die wir begleiten mussten, sind alle glimpflich abgelaufen und da drücke ich auch die Daumen, dass das auch weiterhin so bleibt für unsere Kundinnen und Kunden, weil da sind wir auch schon beim Stichwort, was wir da eben anbieten, ist sich darauf vorzubereiten. Also so quasi klassisch so eine Art Checkliste äh, für den Ernstfall, für den Notfall, um eben dann auch bereit zu sein, für unseren Bereich quasi gewappnet zu sein, wenn eben was passiert ist und tatsächlich die Medienvertreter dann auch durchklingen. Und wenn das der Fall ist, ja dann dann ist auch meistens immer etwas wirklich Schlimmeres passiert. Und ähm, das sind halt diese Szenarien, auf die wir uns auch mittel- und langfristig zusammen mit
0: unseren Kunden vorbereiten können. Hm. Haben das eigentlich viele Unternehmen im Blick oder nach dem Motto, die letzten 30 Jahre gab es bei mir keinen schönen Arbeitsunfall oder was auch immer, das brauchen wir
1: nicht. Aus unserer Erfahrung haben das einige Unternehmen im Blick und andere überhaupt nicht. Also manche lassen sich dann leider doch überraschen und andere wissen genau, dass sie Szenarien durchspielen wollen, sollten dass sie ähm, ein Krisenhandbuch haben sollten und die machen das auch sehr gewissenhaft. Da haben wir auch schon davon profitiert, dass wir mit Kunden gearbeitet haben, die das schon sogar vor unserer Zeit alles vorbereitet hatten. Und da braucht man im Ernstfall dann da nur noch darauf zuzugreifen.
2: Ja, das ist auch so meine Erfahrung. Also es ist schon im Bewusstsein. Und ähm, die, sage ich jetzt mal, wo wir jetzt sagen würden, da ist die Vorbereitung nicht ganz so extrem gut, sind wenigstens auf der Arbeitsschutzseite, was ja auch eine ganz wichtige Situation ist, dafür umso besser halt auch vorbereitet und reagieren darauf, sodass halt die Kommunikation eher nachgelagert ist. Aber ich sage jetzt mal, der, der erste Schritt ist ja auch immer in der Hinsicht das Wichtigste. Und wenn da die Vorbereitung gestimmt hat, dann lässt sich auch so ein Krisenszenario relativ schnell etablieren und auch ähm, umsetzen. Das Wichtigste halt in dem Zusammenhang, was uns immer wieder auffällt ist oder wo auch unsere Aufgabe dann drin liegt, ist halt wirklich dem Verantwortlichen, den Rückenfrei zu halten, dass er halt auch die Möglichkeit hat, sich um die priorisierten Aufgaben zu kümmern. Also die Punkte, die jetzt in Anführungszeichen auch erstmal wichtiger sind als so eine Medienanfrage, wenn so ein schwerer Arbeitsunfall passiert ist, weil da gibt's ja auch ganz andere Betroffenheiten in dem Zusammenhang und da ist jetzt, das muss man bei allem Sensationsinteresse oder auch bei jeder Neugierde von Seiten der Medien ganz klar auch so nach außen kommunizieren, jetzt sind erstmal andere an der Reihe, um die es geht in dem Zusammenhang, um die sich jetzt der Verantwortliche auch kümmern muss.
0: Mhm. Wie gesagt, in dem Moment, wo also ein Journalist sagte mir mal, ja, wir haben schon immer mitgekriegt, wenn da hinten zur Vol Holzfabrik, äh, wenn da der, das Blaulicht gefahren ist, dann war von vornherein klar, in der nächsten halben Stunde werden wir dort am Firmengelände stehen. Und ähm, das mache ich nicht, äh, wenn ich nicht weiß, ich kriege irgendeinen O-Ton. Und ähm, daher, wie unterstützt ihr in diesem Moment äh, die Geschäftsleitung? Viele sagen ja auch, wir sagen nichts. Und äh, in dem Moment, wo nichts gesagt wird, dann ist ja meistens äh, der Journalist, der sagt, dann frage ich eben halt am Werkstor.
1: Genau, das ist die größte Gefahr, dass dann in dem Fall, wenn niemand im Unternehmen kommuniziert, dann die Mitarbeiter gefragt werden und wenn die dann auch noch nicht ausreichend informiert sind oder noch unter Schock stehen, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also es muss auf jeden Fall im Vorfeld festgelegt werden, wer die Kommunikation übernimmt in einem solchen Fall. Ob das jetzt der PR-Verantwortliche macht des Unternehmens oder die Verantwortliche oder eben die Geschäftsführung. Und diejenigen sollten dann auch mit einem gut überlegten Statement vor die Presse treten. Und es ist halt genauso wichtig, mit den Mitarbeitern auch zu kommunizieren, damit die eben nicht völlig blank dann vor den Medien stehen weil es kann ja auch sein, dass an der Rezeption das Telefon klingelt oder so und die wissen dann teilweise nicht, wie sie reagieren sollen. Also das gilt alles im Vorfeld, sich zu überlegen, wie man damit umgeht.
2: Genau, und um halt wirklich dieses Worst-Case-Szenario zu vermeiden, ist halt eben ganz wichtig, in dieser Vorbereitung auch ganz klar, Zeitslots mit einzuplanen, wann informiere ich die Presse. Weil wenn die Presse weiß, sie kriegt in zwei oder drei Stunden einen kurzen O-Ton, dann geduldet sie sich auch bis dahin. Also das ist auch unsere Erfahrung hier in der Region, ähm, dass da auch wirklich diszipliniert von Seiten der, der Medien berichtet wird. Also auch gerade, wenn man offen mit dem Thema auch umgeht ähm, und halt auch das auch sagt, was man in der Situation sagen kann, weil das muss man auch immer entsprechend einkalkulieren. Man steht ja selbst auch unter einen, einer gewissen ja Schockerfahrung unter einer gewissen Betroffenheit und ähm, aus meiner Sicht spricht da auch nichts dagegen, diese äh, auch zu kommunizieren und die menschliche Seite auch nach außen zu bringen, weil das ist ja auch das, was ein Unternehmen auch eine gewisse Authentizität auch wiederum verleiht. Also das ist schon so der der Punkt, wo man halt immer schauen, dass das funktioniert und um eben auch zu vermeiden, dass halt die Mitarbeiter abgepasst werden und angesprochen werden, ähm, sollte man sich auch in dieser Hinsicht auch um die Mitarbeiter kümmern und die halt auch ganz klar ihnen sagen, wie das Unternehmen das sieht, was so die nächsten Schritte sind, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich je nach Betroffenheitsgrad auch geschaut werden muss, brauchen die vielleicht auch irgendeine Form äh, der Betreuung. Also ich würde auch da ganz klassisch interne und externe Kommunikation auch trennen und in dieser Vorbereitung auch ganz klar Rollen zuweisen, wer kümmert sich um die interne Kommunikation und im Idealfall ja eben einen Beauftragten, eine Beauftragte, die sich um die Koordination und vielleicht auch um die Abwicklung der externen Kommunikation kümmert, damit eben auch wenn äh, der, der Hauptverantwortliche einfach oder die Hauptverantwortliche den Rücken Freiheit für die für die wirklich wichtigen
0: Prioritäten. Mhm. Das heißt also bei euch gibt es für eure Kunden, was ja in erster Linie auch, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, inhabergeführte Mittelständler sind, gibt es da im Endeffekt auch von vornherein eine Art von Ablaufplan ähm, oder eben halt SOP Standing, uh, (Standard Operation uh, Process), wie dann zu handeln ist.
2: Ja. Genau, also das ist wirklich, dass wir da mit Ihnen in die Vorbereitung gehen, ähm, soweit das halt auch in der jeweiligen Situation notwendig ist, soweit halt auch klar ist, ähm, was wie getan werden muss. Und ähm, das, das Einfachste, sage ich immer, und das Grundlegende ist auch immer, dass Sie wissen, okay, Sie haben in uns für die Medienkoordination in einem solchen Fall den Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin, auf die Sie sich 100 Prozent auch, auch verlassen können. Also das ist das ist auch immer so ähm, der eigentlich schon die Grundlage dessen, ähm, worauf das dann eben auch aufbaut, dass ja halt klar ist, wenn was passiert, da braucht es keine langen Worte, da reichen fünf bis zehn Minuten und dann sind auch blöd, haben wir unser Papier in der Schublade auch, holen das raus und wissen, was halt dann in der Hinsicht zu tun ist und die wissen natürlich auch im Punkt der Arbeitssicherheit, das hat ja mehrere Prozessketten ähm, und äh, da haben die natürlich auch weiterführend ähm, ihre ihre Papiere und wissen, was in so einer Situation zu tun ist, weil die sind ja alle schon länger am Markt und die haben natürlich auch in der Hinsicht auch die, die entsprechenden Erfahrungswerte und was man auch sagen muss, was alle unsere Kunden vereint, ähm, die nehmen diese Themen auch immer ernst und auch geben ihnen die entsprechende Bedeutung, die das Ganze auch auch braucht und ähm, die die notwendig ist. Und das ist auch so mein Erfahrungswert, so was den deutschen Mittelstand angeht. Also da ist eigentlich keiner, ja, mai also das hat schon für, für viele ähm, eine entsprechende Gewichtung und auch eine entsprechende Rolle.
0: Andrea Baltschuh, die bekannte TV-Moderatorin und Freundin unserer Familie, ist unser Gast in Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusiv-Workshop gestartet, Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie zweimal zwei Plätze in diesem Exklusiv-Workshop. Wert jeweils fast 2000 Euro. Die Teilnahmebedingungen erfahrt ihr unter trauer-manager.de/gewinnspiel. Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. ist das eigentlich im Blick auch auf neue Medien, in Anführungszeichen. Ähm, wir kennen einen Fall, äh, da ist eben halt ein Arbeitsunfall dann auf Social Media erschienen, weil ein junger Mitarbeiter gemeint hat, äh, er müsse das teilen.
1: Ja, das ist wirklich eine große Herausforderung. Also zum einen kann man äh, sowas ja am Anfang ausschließen, dass man eben das Verhalten auf Social Media regelt in Verträgen mit dem Arbeitsvertrag, was dürfen die Mitarbeitenden teilen und was nicht. Aber es kann natürlich trotzdem immer passieren, dass Dinge geteilt werden, die nicht abgesprochen wurden. Und da ist es dann auch ganz wichtig, das Social-Media-Team mit reinzuholen. Also das ist eben in dieser ganzen Krisenkommunikation sollten die Social-Media-Verantwortlichen dabei sein und das sollte auch eine Priorität haben. inwieweit man jetzt selber kommuniziert und mit solchen Sachen nach außen geht, ist dann wieder eine andere Frage denn das ist ja, hat dann gleich eine hohe Reichweite und so weiter. Aber reagieren sollte man dann auf jeden Fall. Und man sollte auch ein Statement nicht nur für die Medien, sondern auch für Social Media vorbereiten.
2: Ja, und man muss sich aber auch bewusst machen, auf der anderen Seite, wenn so ein Ereignis passiert, wie lange soll das auffindbar sein? Also das ist auch immer was, was äh, im Internet natürlich auch heutzutage eine wichtige Rolle spielt. Ähm, wie lange möchte ich medienwirksam vielleicht bei Google auf Platz 1 mit einem mit so einem Ereignis in Verbindung gebracht werden. Also das muss man auch immer mit berücksichtigen und mitdenken, wenn man solche Statements nach außen trägt, die können schon eine gewisse Wirkweise haben. Ich meine, Unfälle passieren überall, das muss einem, einem bewusst sein. Ähm, du, man muss halt auch gucken, ähm, bei, bei aller Betroffenheit, wie weit möchte ich das in, de, in die Assoziationskette tragen? Und wenn ich natürlich auch so eine Situation habe, dass ein Mitarbeiter was postet, ähm, muss ich halt auch schauen, wie kriege ich das dann eventuell wieder wieder raus aus den sozialen Medien, was natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen ist, was aber auch auch möglich ist. Aber um wichtig ist halt da auch schnell zu reagieren und deswegen ist zum Beispiel auch eine unserer Maßnahmen, die wir dann standardmäßig aktivieren, ist ein Medienmonitoring. Also dass sich nicht auch nur auf die klassischen Medien bezieht, sondern wo eben auch mittlerweile, da gibt es auch ganz ähm, interessante Tools, die wir da äh, verwenden können, ähm, wo halt auch wirklich in Echtzeit klar ist, wo ich verschiedene Schlagwörter habe und wenn zu denen was erscheint, Orte, Schlagwörter in der Kombination, dann kann ich auch darauf entsprechend reagieren und solche Fotos auch sehen und entsprechend eben halt auch zeitnah ähm, dagegen was unternehmen, bevor sie halt auch ne eine zu hohe Reichweite durch Teilen etc. Ähm, ja, erreichen. Also da ist ganz wichtig, einfach Monitoren beobachten, auch das Monitoring durchaus über zwei, drei, vier Wochen laufen lassen und da gucken, wie wirkt sich das Ganze aus, um dann eben auch wirklich aus der aus der Situation entsprechend rauszugehen. Und halt auch vielleicht im Nachgang zu sagen, wenn es auch was, was schwerwiegenderes war, was haben wir daraus für Konsequenzen auch gezogen? Also das kann durchaus dann auch Teil einer äh, positiven Berichterstattung auch sein. Also das, das sind auch die Möglichkeiten, die man, die man nicht unterschätzen darf. Also wir hatten zum Beispiel auch bei einem Kunden den Fall, da hatten Mitarbeiter einen Herzinfarkt erlitten während der Arbeit. Uh, er konnte gerettet werden, auch deshalb, weil er halt ähm, die entsprechenden Notfallkurse immer wieder hatte. Das heißt, die Kollegen wussten genau, was zu tun war, also erste Hilfekurse. kurse und die, und die Kollegen wussten genau, was zu tun war. Er konnte gerettet werden. Er hat dann sogar dafür eine Auszeichnung die Kollegen bekommen als Lebensretter. Und das sind dann natürlich auch so Ereignisse, die kann man dann durchaus auch, positiv ähm, für die für die eigene Berichterstattung nutzen, zumal, wenn es auch noch gut ausgegangen ist. Also das ist, also, und da war eben auch die Situation, es gab einen Rettungseinsatz, aber das war halt für die Medien der Einsatz an und für sich erstmal irrelevant, der kam auch nicht vor, sondern eben dann im Nachgang, äh, da, da ist es dann erst nach und nach erschienen. Und glücklicherweise konnte der Mitarbeiter eben auch noch seine Zustimmung dazu geben, dass von, von der Urkundenverleihung und auch persönlich teilnehmen, dass das dann halt auch mit in die Öffentlichkeit gehen konnte.
0: Mhm. Aus eurer Sicht äh, vielleicht jeweils einer von euch beiden, was sind die wichtigsten drei Do's und die wichtigsten drei Don'ts an dieser Stelle? Im Blick auf krisen wenn ich jetzt zum Beispiel einem äh, auf einen schweren Unfall gucke.
2: Also wir haben insgesamt neun erarbeitet. <lacht> okay. <lacht> Also vielleicht aus meiner Sicht ähm, die drei Verhaltensregeln für die Vorbereitung, wo man eben ähm, sagen kann, ähm, was eben wichtig ist, das ist definitiv der erste Schritt, mit den Verantwortlichen für Arbeitssicherheit ein passendes Sicherheitskonzept erarbeiten. Das ist schon mal die Grundlage für alles. Wenn sowas vorhanden ist, dann können wir auch relativ schnell Andocken und wissen auch in so einer Situation, was zu tun ist. So, das, das zweite in der Vorbereitung auch für die Kommunikation ist aus unserer Sicht die rechtliche Seite klären und sich hier auch entsprechend absichern, weil jeder soll, jeder Krisenfall in der Hinsicht kann eine Ermittlung äh, nach sich ziehen, sei es nur durch die Berufsgewerkschaft, Berufsgenossenschaft, Entschuldigung, oder eben, ja, je nach Je nach Schwere des Unfalls natürlich kann da auch die Staatsanwaltschaft involviert sein. Das heißt, das sollte definitiv so der, der zweite zentrale Schritt sein. Und dann eben für die Vorbereitung in der Kommunikation auf jeden Fall so eine Art Krisenhandbuch oder einfach ein Szenarienpapier mal erarbeiten und bereithalten, wo eben ganz klar drauf ist, okay, wer ist Ansprechpartner für die interne Kommunikation, wer kümmert sich in der Hinsicht um die externe Kommunikation und dann bin ich eigentlich für den Fall der Fälle vorbereitet und kann dann eben so ein Szenario, ich kann es ja auch in der Vorbereitung auch mal durchspielen, wenn ich das möchte, kann ich das dann auch durchaus ja auch ähm, entsprechend ja äh, abrufen und das äh, dann auch ja ähm, entsprechend über die Erfolg also äh, entsprechend managen und eben dann das das notwendige tun was in der Situation getan werden
1: muss ja, ja ich greife einfach mal drei raus mhm. also zum Beispiel für Medienanfragen erreichbar sein ist wichtig damit es nicht heißt man war für eine Stellungnahme nicht erreichbar und diese Erreichbarkeit auch über einen klaren Ansprechpartner das ist da,
0: da packe ich jetzt gerade noch mal Habt ihr das dann im Endeffekt auch so, dass eben halt ganz klar ist, von der Müller AG, ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, äh, die sind dann äh, zu erreichen unter der 08 15 47 11, oder wie läuft denn das? Sind im Endeffekt dann die Namen der Pressesprecher bei den Zeitungen hinterlegt oder weil man sich möglicherweise kennt oder möglicherweise nicht kennt? Wie organisiert ihr das in dem Moment?
1: Also in dem Moment, wenn was Schriftliches rausgeht, stehen immer die Ansprechpartner dabei von den Presseleuten und die Rezeption und alle an den Telefonen wissen eben, wer der klare Ansprechpartner ist. Und häufig, wenn es sich ergibt, aber in den meisten Fällen geht man eben offensiv auch auf die Medien zu. Wenn, wenn dann Anfragen sind, dass dann eben dieser Ansprechpartner sich auch meldet entsprechend. Das ist wichtig und dass alle drumherum wissen, dass es wirklich die Person, die kommuniziert. Sei das jetzt der Pressesprecher, sei das der Unternehmer selbst, aber dass eben nicht drei Leute am besten noch mit vier verschiedenen Informationen an Oh Richtung. ja! <lacht> das ist halt unheimlich wichtig. Dann, dass es keine voreiligen Schuldzuweisungen gibt. Also bevor der Sachverhalt eben richtig klar ist, dass man darauf hinweist, dass es noch in der Klärung ist. Also es weder der Unternehmer sagt, ähm, das lag an XYZ, noch dass er jetzt voreilig die Schuld auf sich nimmt und sagt, ja, wir sind sowieso schuld oder so. Und dann hinterher ein Problem hat, sondern dass man wirklich darum bittet, dass der Vorfall in Ruhe erstmal aufgeklärt wird und dass man dann gegebenenfalls später nochmal kommuniziert. Das ist wichtig und wie es Markus auch sagte, Monitoring und Medienbeobachtung, dass man eben wirklich zeitnah reagieren kann, wenn berichtet wird. Denn manchmal ist es ja auch so, dass Berichte falsch sind. Das und dann kann man dagegen schon vorgehen, dass man mit den Medien nochmal spricht und sagt, da wurde was falsch verstanden oder so. Das hatten wir schon wirklich häufiger, jetzt nicht in diesem Fall, sondern in anderen Situationen, dass in den Berichten falsche Sachverhalte standen oder dass jemand falsch zitiert wurde. Und das wird dann häufig gerade in diesen ganzen Online-Medien auch im Nachgang verbessert wenn man darauf hinweist.
0: Ah,
2: okay. Ja, also die haben da reagiert auch, was die Qualität angeht und ich meine in dem Zusammenhang einfach für mich der wichtigste Rat den ich eigentlich immer in so einer Situation meinen Kunden gebe ist äh, trauen Sie sich auch Mitgefühl und Empathie nach außen zu tragen und zu zeigen weil es es ist also ich denke man kann in der Situation auch mal die menschliche Seite äh, durchaus ja mit mit nach außen tragen, ohne immer nur auf Zahlen, Daten und Fakten zu verweisen, weil das ist schon etwas, was natürlich auch eine gewisse Stärke in der Situation nach außen trägt, um dann halt auch ganz klar zu sagen, vielleicht auch im Nachgang, wir haben das, das und das gemacht, um so etwas in Zukunft zu verhindern. Ganz ausschließend wird man es nicht können, das ist einfach... In der, in der Natur, aber man kann halt sein ich sag mal sein Menschen möglichstes tun und sein Bestes geben, um das so gut wie ge es geht
0: zu vermeiden. Hm. Und wenn jetzt äh, ich sag mal vor einem Monat dieser Fall gewesen ist oder vor zwei Monaten macht ihr dann mit dem Kunden auch nochmal so ein Feedback-Gespräch? im Sinne von jetzt vor zwei Monaten war jetzt der Fall wie ist es gelaufen? Was hätten wir besser machen können? Wo war vielleicht noch der Worst Case? Oder Macht ihr da auch Feedbackgespräche? Und was, was ergibt sich dann daraus?
1: Ja, in Krisenszenarien machen wir immer Feedbackgespräche. Da gibt es dann die Medienauswertung und auch das Gespräch, wie es gelaufen ist und was man gegebenenfalls nächstes Mal besser machen kann beziehungsweise wie man sich eben noch besser vorbereiten kann. Das gilt ja für alle Krisenszenarien, denn Krisen, das kann ja alles Mögliche sein, das kann ja auch eine Entlassungswelle sein, das kann ein Produktrückruf sein oder so.
0: Ja, oder ein Unternehmen, was wir hier in der Gegend häufiger erleben, wird auf einmal von einem amerikanischen Unternehmen übernommen und dann heißt es, eine Heusch Heuschrecke frisst hier alles kahl oder was auch immer. Das ist natürlich dann auch, da will auch die Presse sofort informieren. Ja. Genau. Ja, es ist teilweise also, was man auch miterlebt, also was
2: ich dann auch immer wieder als Rat gebe in so einer Situation, was bei vielen Mittelständlern der Fall ist, sie unterschätzen auch häufig ihre Bedeutung innerhalb der Öffentlichkeit. Und wir hatten jetzt wieder den Fall eines der, eine, einer der größten Arbeitgeber äh, im Landkreis Coburg, ähm, ist betroffen davon, eine ähm, ja, größere Anzahl Mitarbeiter zu Entlassen zu müssen. Sie haben insgesamt eine Pressemitteilung mit 500 Zeichen an die, an die Medien geschickt und das sind dann immer solche Situationen und dann dann hat natürlich das wirklich, äh, ja wie in der Blaupause, wie man es halt kennt, das ganze Unheil in Lauf genommen, weil da wurden, wurden externe Experten ausgegraben, also dann da, in Anführungszeichen externe Experten, mhm. dann wurde die Gewerkschaft befragt, die gar nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, weil sie äh, ihre eigene Betriebsvereinbarung haben, die hat dann große, tolle Ratschläge erteilt, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, wurden, wurden am Tor abgefangen und das ist dann eigentlich für mich nur die Erkenntnis. Gau. Was, ja, und, und ich sage meinen mein Kunden immer Leute, unterschätzt nicht, was ihr für eine Rolle habt in eurer Region und das ist immer so mein Erleben von Seiten der Mittelständler, denen ist das gar nicht bewusst, dass sie eigentlich ja, ein Shootingstar letztlich sind, auch für, für die Presse vor Ort, weil für das, was sie leisten, was sie tun, ähm, ja, das, 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 das nehmen viele manche, also in der Situation auch gar nicht wahr und das ist eigentlich immer so, auch ein Punkt, mit dem wir immer kämpfen müssen und deswegen auch beim Thema Arbeitsunfall, wenn so etwas ist, unterschätzt unterschätzt nicht eure Bedeutung in der Region, die ihr für die Menschen da habt, wenn ihr Arbeitgeber seid. Das, das beginnt nicht erst bei bei 100.000 ähm, Beschäftigten, sondern das beginnt durchaus bei 2, 3, 4, 5 kann das schon ähm, relevant und ein Thema sein. Und das das wird natürlich, wenn es in, in den dreistelligen Bereich geht und wenn man dann auch noch Marktführer ist ähm, und die, die Region auf das Unternehmen stolz ist, umso höher ist dann auch die Bedeutung, wenn so etwas passiert und auch die Betroffenheit. Und die Betroffenheit sorgt dann für die Berichterstattung. Das muss ich mir immer immer bewusst machen. Deswegen ist es eigentlich für, egal auch für welche Unternehmensgröße, schon relevant, auch auf das Thema vorbereitet zu sein. Auf keinen Fall den Fehler zu machen, zu sagen, oh, ich, ich bin doch eh ein kleines Unternehmen, ich, ich mache doch hier eh nichts. Medien kommen doch eh nicht vorbei, wenn ich sie nicht einlade. Das, das ist schon klar, aber man hat halt trotzdem auch eine, eine öffentliche Relevanz und die muss ich mir einfach bewusst machen.
1: Ja, und was noch wichtig ist, ist, dass äh, die Medienvertreter meistens Menschen sind, mit denen man gut reden kann. Also häufig gibt es ja bei Unternehmen dann so diese Angst vor den Journalisten oder so. Und natürlich gibt es das auch, dass mal Dinge als Skandal ausgeschlachtet werden, aber in den meisten Fällen sitzen auf der anderen Seite Menschen, die auch ihren Job machen, die Interesse haben, gut zu berichten und mit denen man auch gut reden kann. Man muss halt nur wirklich auch Dinge erklären und entsprechend da sein und Rede und Antwort stehen, wenn es halt so weit ist.
0: Ja, im Blick auch nochmal auf die äh, Größe. Äh, ich hatte vor, vor zig Jahren mal ein, äh, mal ein Erlebnis, äh, damals, als ich äh, noch Gemeindepacher war. Ähm, da wurde mir auf einmal gesagt, von, den, von der Mitarbeiteranzahl hast du die meisten Mitarbeiter auf der Payroll hier vor Ort. Ja, mhm. Du bist hier der größte Arbeitgeber, habe ich nur gesagt, ja, irgendwo ihr habt recht, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und äh, insofern kann ich das auch von euch eben gerade sehr gut aufnehmen, selbst wenn es der Mittelständler ist mit mit 30 oder 35 Mitarbeitern, ähm, wenn der hustet, äh, dann hat äh, ein Teil der Region äh, deutliche Erkältung. Ja, und, und das bedingt dann natürlich auch das Interesse. Und von
2: daher, und das muss man sich halt auch im Vorfeld immer wieder bewusst machen. Und dann kann man sich, und das tun ja viele auch, ähm, also die überwiegende Mehrheit, die wir kennen. Und ähm, ja, oder holt sich halt im entscheidenden Fall dann auch den Experten, den Expertinnen und Rat.
0: Und mehr kann man sowieso nicht, nicht tun, sage ich jetzt mal. Absolut. Ich danke euch ganz herzlich für die Einblicke. Also ich für meinen Teil äh, habe gelernt, es ist gut, wenn ich als Unternehmen, als Unternehmer oder Unternehmerin vorbereitet bin, wenn ich im Endeffekt von vornherein eine Checkliste habe, die ich am besten aufgeschrieben habe ähm, und nicht nur im Kopf habe, die ähm, die entsprechenden Verantwortlichen kennt und ähm, dann kann man schon auch mit äh, Journalisten reden, egal ob sie jetzt nun Fürs Fernsehen, für den Radio oder für die Zeitung eines Mikrofon unter den Mund halten. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja. ja. <lacht> genau.
0: De definitiv. Ja. Jo. Wir schreiben noch auf jeden Fall eure ähm, Homepage unten drunter. Und ja, vielleicht ergibt sich mal das eine oder andere, vielleicht jemand der ähm, bei dir ja, ich habe ja vorhin gelernt, Oberfranken äh, engagiert ist und sagt, äh, ich will da mich mal ein bisschen up-to-date machen oder möglicherweise macht, bietet ihr ja auch Trainings entsprechend an, damit wirklich, wenn was passiert, es nicht mehr passiert, sondern es wird, viele Sachen werden sich nicht verhindern lassen, aber es ist in diesem Fall gut, wenn wir darüber sprechen können.
2: Herzlichen ja, Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank, lieber Stefan
2: und ich stelle noch einen kalendli link bereit, wo dann Interessierte einfach klicken können und dann kann man auch gerne mal ein Vorgespräch führen und wir haben ja den großen Vorteil in der heutigen Zeit, wir sind ja für unsere Mittelständler deutschlandweit unterwegs und das ist auch, finde ich, das, das Schöne an unserem Beruf und man muss auch ganz ehrlich sagen, viele Standorte sind genauso schön wie Oberfranken. Manche vielleicht sogar noch ein Tick schöner.
0: <lacht> Habt ihr eigentlich einen gewissen Schwerpunkt äh, an Unternehmen? Also im Sinne von äh, Unternehmen der, ich sag mal, äh, Nahrung und Genuss, äh, das Nahrung und Genussbereich bei euch möglicherweise Weinbau und Bier. Ähm, <lacht> oder seid ihr da eher so im Krankenhausbereich da, äh, unterwegs? Habt ihr da irgendwelche Schwerpunkte oder ähm, sagt ihr im Endeffekt, wir gucken, was kommt? Also spezialisiert sind wir auf mittelständische Unternehmen
2: aus dem Bereich Industrie und Handwerk. Und ähm, unsere Industriekunden haben logischerweise einen B2B-Schwerpunkt. Bei unseren Handwerkskunden ist es gemischt und da ist tatsächlich das Baunebengewerbe so ein Schwerpunkt, äh, was sich herausgebildet hat mit Haustechnik, Gebäudetechnik, TGA, das ist so, so da. Der Bereich, in dem wir recht viel unterwegs sind, wo wir uns auch sehr gut mit den Themen mittlerweile auskennen und vertraut sind. Und ja, das, ja, und natürlich das Thema Brandschutz und Sicherheitstechnik. Das ist so mein kleines
0: Steckenpferd. Dann passt ja unser Brandschutzordner ganz optimal dazu. Wir haben den Schwarzen für das Thema Tod und Trauer. Also einfach Verlustanlässe und du hast den roten, wenn es dann mal zu Barmungsherz wird, gell? Genau. <lacht> jo, danke. Jo,
2: vielen Dank, lieber Stefan.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links in... Findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de